det man inte vill främja när det gäller integritet på internet är ett automatiskt klickande av okej-rutor. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och så här låter jag 2021, Andreas Berg. Känner du att du låter mycket annorlunda? Nej. Men man vet aldrig. Vad ska vi prata om idag Andreas? Idag ska vi tala om dataskyddsförordningen, det vi brukar kalla GDPR. Just det. Men vi har också en nymodighet. Ja, berätta. Ja, jag kände att det var kul att podda, men det finns en viss risk att vi ibland är som domarna i Muppet Show. Vi sitter här uppe och klagar på saker och ting som vi irriterar oss på i samhället. Så har vi såklart alltid berättigad kritik och konstruktiv, men det är trevligt att ibland dela ut beröm. Det tycker jag låter bra, även om jag ser dem lite som en möjlig förebild i framtiden, de här två domarna. Ja, jag säger till när du börjar bli bildlik. Och jag fick idén för att jag hörde på radio något som jag tänkte att Nej, men det här vill jag faktiskt berömma. Mm-hmm. Vad vill du berömma då? Gamer i Sveriges Radio, P1. Det mm-hmm. har sänts ibland och det finns också som podd. Och de berättar om det ganska tragiska fenomenet att, att ungdomar begår våldsbrott som de planerar på internet. Men det som jag tycker är berömvärt är att det här inte är det vanliga vinkeln att internet är något hemskt och vi måste stoppa de här ungdomarna från att kommunicera på Steam och Twitch och, och så vidare. Utan vinkeln som jag tycker är berömvärd är att man faktiskt riktar udden mot polisen och frågar varför håller ni inte koll på vad ungdomarna chattar om. Har ni kollat upp Twitch? Har ni kollat upp Steam? Och polisen svarar, de har såklart inte gjort något av det här och de får svara sig med att det här är nya kommunikationskanaler. Och det tänkte jag, så, så himla nya är de inte. Vet du när Twitch startade? Nej, det vet jag faktiskt 2011. Ja, det ja, känns det är, nytt, men det börjar bli gammalt. Och Steam, det är fortfarande bara Steam startade, Jocke. Det är väl ännu tidigare, är det inte? Ja, 2003. Ja, så där. Så att, att våldsverkare spelar spel och chattar med varandra på Steam är ungefär lika relevant som att de har druckit mjölk när de var barn. Men chattloggarna är någonting som polisen borde använda. Och jag tycker det här var ett bra sätt på hur man behandlar ny teknik utan att eh, dissa den utan ge relevant kritik åt polisen för att de har ett föråldrat arbetssätt. Mycket bra. Ja, vill du också berömma? Ja, jag hoppar på, jag snor lite beröm som du har gett tidigare i veckan. Mm. Jag delar ju ut beröm till höger och vänster i alla ja, men du är en sån, kanaler. Du är en sån givmild person. <laughs> du fick min uppmärksamhet till en artikel på Smedjan av Katarina Kerkinen Just det. som skriver om individuell frihet som behövs också i coronapolitiken. Och det som är så kul är, Smedjan är ju knutet till Timbro och det hade varit väldigt lätt att som många andra skälla på våra ministrar och myndighetschefer som på olika sätt rättfärdigat att de bryter mot sina egna coronaregler. Och det kan man absolut göra. Men den här artikeln gör något annat utan den lyfter istället fram att även de här beslutsfattarna är människor som har ett behov av att få göra sina egna riskbedömningar och fatta sina egna beslut. Så att våra ministrar och myndighetschefer är det perfekta exemplet på varför liberalismen är viktig även under en coronapandemi. Och det tycker jag var ett väldigt fräscht angreppssätt. Där jag håller med. Vår statsminister har tydligen klarat sig genom att nästan aldrig handla i köpcenter och aldrig e-handla. Så Nej, någon men annan han... måste få se honom med det nödvändigaste får vi hoppas. Han är inte så handlingskraftig, det är det du säger. 
Fyndigt Jocke, ska vi mm. gå över till dagens ämne? Jag tycker det, jag tycker det. Ja. GDPR alltså, kan du inte ge oss en kort introduktion? Jo, det kan jag. Däremot kan jag inte ge en lång introduktion för att det här är ju komplext juridiskt material men, men vi kommer med vårt perspektiv. Vi är inte jurister. Och, och jag har länge velat läsa in mig lite grann på vad den egentligen säger. Till exempel vill jag lära mig att säga GDPR och inte något annat för det är... Så den förkortas, General Data Protection Regulation. Men på svenska kallas det dataskyddsförordningen och det intressanta är, insåg jag ganska snabbt att vi hade något liknande redan innan den här EU-regleringen kom mm. i form av PUL, personuppgiftslagen, som det faktiskt var en liten och snarlik debatt om när den kom, men det dog väldigt fort. Mm. Och syftet med den här lagstiftningen är vällovligt, får man väl säga, det är att stärka den enskildes integritet. Mm. Genom att slå fast att personuppgifter måste behandlas förvånande så att många beskrivningar inleder med att säga att de måste behandlas lagligt och korrekt. Det låter ju bra. Ja, det tycker jag man kan förvänta sig när det är lagstiftning. Så jag vet inte om jag vill tynga på just det. Det intressanta är att det ska behandlas öppet i förhållande till den registrerade. Just det, så att det handlar om att man ska få någon sorts insyn i hur andra behandlar uppgifter om mig. Exakt. Mm. Och med personuppgifter inkluderas då även saker och ting som fotografier, e-post, IP-adresser och, och cookies som mm. då innehåller information om den registrerade som du har surfat in på en hemsida till exempel. Och det är därför allas inboxar fylldes med mejl när den här lagen trädde i kraft. Just det, ja. När alla skulle berätta för oss att de någon gång hade sparat vår e-postadress. Ja, en informationskaskad. Det får man säga. Utsattes vi alla för, tack vare EU. Mm. Jag ser ett antal problem med, med den här lagstiftningen. Okej, okay, kör igång. Vad är det första problemet? Att den är oklar i sin tillämpning. Och det är ju lagstiftning ibland, men det här verkar vara ett ganska säregget fall skulle jag säga. Det var ju en kritik som kom redan när den var på gång. Ja. Att man visste inte på förhand, att man, man visste att nästa månad kommer GDPR. Har ni förberett er imorgon? Mm. Börjar GDPR gälla? Och har ni löst det här? Det är nästan som att börja undra om, om, om det var ett problem eller a bug or a feature, det här med oklarheten. Ja, och det var ju till och med så ända upp i elfte timmen att det fanns experter på båda sidor där de ena sa att nu måste ni verkligen ha gjort det här jobbet och det här, det kan gå riktigt illa om ni inte följer lagstiftningen när den träder i kraft och de andra som sa att det här är så oklart så att det kommer inte betyda någon skillnad för de allra flesta verksamheter. Ja, och det intressanta är att oklarheten består även om, om väldigt triviala och konkreta saker. Så att mm. Jag skulle vilja påstå att många svenskar har stött på den här lagstiftningen när deras eh, skolor eller förskolor plötsligt slutar eh, ta bilder på, på barn eller slutar med skolfotokataloger eller eh, slutar med bloggar och Instagram-konto och annat. Men det här har skett i väldigt varierande utsträckning mellan olika enheter och mellan olika kommuner och det är väldigt svårt att få reda på vad som gäller vilket illustrerar problematiken. Och det är fortfarande så att det råder en ängslighet här bland alla beslutsfattare om exakt vad man får göra vilket innebär att väldigt många väljer att ha en säkerhetsmarginal till lagstiftningen så att man för säkerhets skull tar till åtgärder som, som inte är motiverade. Eh, så som att ta ner eh, foto vid barnens eh, klädhängare till exempel för att det skulle kunna anses bryta mot den här lagstiftningen. Är det inte också så att Lucia-firanden, nu har inte jag barn som har varit på Lucia-firanden, men Lucia-firanden får inte filmas och fotas. Har inte det också en koppling till? 
Jo, det har det. Men det intressanta är att du får filma och fota. Däremot får du inte självklart lägga upp det där på sociala medier. Men vilket är intressant att notera, ganska många både skolor och förskolor hade problem med fotandet och skolfotokatalogen och sociala medier av andra skäl. För att det tog tid, det var omständligt och framförallt att barnen var väldigt ängsliga för det här. Så man har i ganska betydande utsträckning skylt på den här lagstiftningen, GDPR, när man har slutat upp med detta. Men variationen är fortfarande stor mellan olika kommuner. I Malmö till exempel får man inte ens lägga ut skolfotokatalogen på ett privat företag, vilket är lite konstigt. Det här det talar ju dels för, som du säger, en väldigt ojämn implementering av en och samma lag. Ja. Det låter också rätt oroväckande att man kan fylla på med en massa olika skäl och skylla på GDPR. Ja. Det är väl bättre att man då säger att vi vill inte ha skolfoto längre, därför har vi tagit bort det. Så är det. Och det här är ju en trivial illustration av ett lite större problem som, som oklarheten i sig ger upphov till. Och det leder oss till, till problem nummer två, nämligen att osäkerheten om, om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet mm. har skapat en enorm marknad för juridisk rådgivning och konsulter som GDPR-säkrar verksamheter. I synnerhet då inför att den skulle börja tillämpas maj 2018 så var den väldigt snurr på detta. Och det är intressant med tanke på att de konsulterna visste ju inte heller riktigt hur den här lagen skulle tolkas i slutändan. Nej, så, så ganska där. Det är ofta därifrån den här idén om att ha säkerhetsmarginal kommer ifrån om, om folk är lite riskavärta och vill vara säkra på att inte kunna åka dit. Vi har ju tidigare pratat om konsulter och jag ja. vidhåller att konsulter är en vital, en vital del av att sprida kunskap mellan aktörer på marknaden. Ja. De fyller en jätteviktig funktion där. Jag förutsåg att du skulle komma med den synpunkten. Men när det gäller GDPR och även tycker jag hållbarhetsredovisning och den typen av standardföljning mm. så uppstår en sorts stum compliance-konsultande verksamhet som inte alls handlar om att sprida kunskap att fånga upp kunskap på ett ställe och sprida det på nästa ja. utan att sälja samma produkt till en massa olika människor. Ja. Jag, jag gillar termen compliance-konsultande även om det är en anglicism men jag har inte problem med sådana. Därför att jag håller ju med jag tycker också att konsulter väldigt ofta är viktiga och kan göra ett bra jobb men idealiskt sett så ska du använda konsulterna till mer produktiv verksamhet än att tolka lagstiftning. Mm. Lagstiftning ska idealiskt sett vara transparent, enkel och tydlig så att du inte behöver ta in en massa konsulter för att reda ut vad den innebär för din verksamhet. Ah, vi kan instifta ett index. Ja. Compliance Consulting Index. Ju större marknaden för konsulter som jobbar med att hjälpa dig att följa lagen är, desto sämre är lagstiftningen. Ja, det där påminner om en liten men ganska festlig forskningsverksamhet inom nationalekonomi där man faktiskt i ett antal papper har visat att när de duktigaste studenterna blir jurister istället för ingenjörer så har det effekter på den ekonomiska verksamheten och på tillväxten. För jurister håller bara på att slåss om en fix kaka medan ingenjörerna uppfinner saker och skapar ökat välstånd. Det där ska vi prata mer om någon gång. Det har också en återverkan på hur juridikutbildningarna ser ut för det är väldigt sällan man pratar om lagstiftning, man pratar bara om lagtillämpning. Ja. Men det, det, det är ett instick till en framtida diskussion. Vad är nästa problem? Ja, alltså, nästa problem här är då att... Um, 
det hade konsekvenser för internet och vi gillar ju internet. Mm-hmm. Och framförallt så gillar jag den öppna gammaldagsa delen av internet. Det riktiga internet Nätverket av som, fortfarande finns, där. som ja. fortfarande finns där och som inte kräver inloggning. Men det blev ju markant mer plågsamt att surfa på internet när den här lagstiftningen kom eftersom den tolkades som att för att få spara en liten webbkaka som gör att browsern kommer ihåg vad du senast beställde när du beställde pizza till exempel. Mm. Så måste du be användaren om tillåtelse att spara den. Mm. Du måste tydligen göra det här varje gång du surfar in på pizzaköpstället dessutom. Framförallt om du då och då rensar din historik eller om du ja. byter device. Eller, Precis, ja. och det gör man ju. Och det där tycker jag är problematiskt. Men strax före jul så upptäckte jag ett annat problem. Mm. Därför att... Hur gör man när man surfar internet numera? Ja, det första man gör när man öppnar en, en hemsida är att man klickar OK. Mm. För man vet att det första den gör är att fråga om den får spara cookies. Mm. Det här har ju vissa mindre nogräknade eh, hemsidor börjat använda den här instinktiva klickandet av OK. Så att de frågar inte nödvändigtvis om du får spara cookies utan de kan få fråga om de får visa pop-ups eller skicka reklam till dig. Mm. Och då drar de nytta av det här bruset som i sin tur har skapats av lagstiftningen som gör att jag råkar trycka okej okay på saker och ting som jag inte alls hade avsett att trycka, trycka okej okay på. För man använder det här klickbeteendet som uppstår. Jag Precis. har noterat att vissa hemsidor, om man går in på Facebook till exempel så uppstår ju, då läggs ju acceptera rutan över inloggningen. Så man skulle kunna tänka att när jag loggar in ja. så är ju det i linje med det kontrakt jag har med Facebook. Men jag kan faktiskt inte. Och jag har hade lite tid över. Jag har försökt att hinna skriva mina inloggningsuppgifter så snabbt att, den här ruta, att jag kommer vidare till lösenordsrutan. Ah, för det är den jag inte just kommer det. åt. Ja, det är sant. Så jag kan logga in utan att ha accepterat. Och det vill jag påstå går inte. Ja. Utan jag måste först acceptera och sen logga in och då ingår jag eller bekräftar ett annat kontraktsförhållande. Just det, ja. Jag noterade även att eh, det här är ju något som inte bara används av lite mindre pålitliga eller skumma eh, sidor man kan råka surfa in på. Utan eh, det här mm. används ju också av myndigheter. Ja, så. Eh, delvis i alla fall en variant av det. Försäkringskassan om du loggar in ja. erbjuder dig acceptera alla kakor eller acceptera bara de nödvändiga kakorna. Och då undrar jag lite grann, vad är alla kakor? Varför samlar våra myndigheter mer information än det som är nödvändigt och vad är nödvändigt? Så många frågor. Så är det. Även det här kan ju tyckas trivialt, men, men summan av alla dessa triviala exempel är ganska stora beteendeförändringar som den här lagstiftningen har, har orsakat för, för medborgare. Men Mind you, också för, för företagare och organisationer. De har ju då, eh, ibland genom compliance-konsulter, ibland för att de är så stora att de kan göra det in-house, lärt sig hantera det här. Men vad det här summerar till är ju dels en, en ökad kostnad generellt sett för att hantera det, men också eh, en, en kostnadsstruktur som gör att det skapar inträdesbarriärer. Det är mycket lättare för ett stort internetföretag att se till att man följer den här lagstiftningen än vad det här för en liten startup. Mm. Det finns också en annan effekt bortom företagen, vill jag påstå. Och det är att det skapar en, en eh, falsk trygghet i vad personlig integritet är. Därför att någonstans så har vi outsourcat integritetshanteringen till GDPR. Så det ja. faktum att jag klickar okej okay hela tiden och att jag har fått de här e-postmeddelandena där jag kan säga nej jag vill inte att ni har kvar mig på er pizza e-postlista. Ja. Det skapar en bild av att integritetsproblemet är löst och jag vill påstå att det är det väl inte alls. Man skulle till och med kunna hävda att det man inte vill främja 
när det gäller integritet på internet är ett automatiskt klickande av okej-rutor. Nej. Så att jag skulle påstå att det här gör ont värre faktiskt. Så skulle det mycket väl kunna vara. Vad är det sista problemet? Då? Ja, det sista problemet involverades utom skapandet av ett nytt ord, tror jag faktiskt. Därför att jag noterade att de största böter som hittills har dömts ut för brott mot GDPR mm-hmm. tilldömdes British Airways. Varför det då? De blev hackade. Det låter hårt. Förklara. Ja, det har skrivits ganska mycket om det. Och det som hände var att någon hackade sig in och snodde deras kunders personuppgifter. Jag har inte läst något om att hackarna har hittats och bestraffats. Men British Airways har då bestraffats för att man inte hade vidtagit tillräckligt och enligt lagstiftningen då nödvändiga skyddsåtgärder för att skydda kundernas personuppgifter. Men för att förtydliga då, det är bekräftat att de har hackats. Ja. Det är inte så att jag råkar surfa in på British Airways och sen så laddas det ner en fil med alla uppgifter på min dator utan någon har med uppsåt tagit sig in och tagit de här uppgifterna. Så är det. Och för detta har då British Airways fått böta 2,2 miljarder svenska kronor. I, inte struntummor. 2019 och sen kom 2020 med flyg. Ja. <laughs> en viss det, utveckling det är i tuff, flygandet. Det, det är tuffa tider för British Airways. Men det här är då intressant tycker jag därför att det är ju inte självklart att det är British Airways som har begått det mest klandervärda brottet i rent moralisk bemärkelse. Nej. De kanske inte har tillräckligt väl skyddat sina kunders uppgifter men någon utomstående aktör med ont uppsåt har brutit sig in på dem i, 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 i cyberspace och snott uppgifterna, vilket ju faktiskt är, är intrång och stöld. Men här blir man ju också nyfiken på vad tillräckligt är. För man skulle kunna säga att, att the proof is in the pudding. Eftersom de blev hackade så hade de inte tillräcklig säkerhet. Men det kan du ju inte få böter för, för du kommer ju alltid ha en utveckling mellan hackare och cybersäkerhets... <laughs> Ja, så detta lär sannolikt hända igen, helt riktigt. Och då, då kanske det här bötesrekordet slås av ännu högre böter till ett annat företag. Men jag, ty- jag tycker fenomenet är intressant att man inte nödvändigtvis vidtar starkare åtgärder mot folk som hackar utan man ålägger alla att skydda sig mer mot hackare. Det är som att man hanterar villainbrott genom att göra det olagligt att ha för dåliga lås på, på, på sina dörrar. Och man får böter eh, om, om, man får inbrott. om man får inbrott om låset var för dåligt. Och, och det här är då ett intressant, så jag frågade alla jurister jag känner och, och andra också för den delen om det här fanns en juridisk term för fenomenet. Mm-hmm. Eh, och det fanns det inte, men det går att tota ihop en term som han beskriver exakt vad det handlar om, nämligen att man ålägger någon att vidta skyddsåtgärder. Så det här är skyddspliktsåläggande lagstiftning. En inte så hashtagvänlig beskrivning. Vad menar du? Det blir inte så mycket kvar av en tweet Skyts. om man... Nej, nej, men nu får du tweets vara ganska långa. Jag tycker det är ett jättebra ord. Skyddspliktsåläggande lagstiftning. Och jag tycker du får fel... göra som GDPR. Du Fenomenet skyddspliktsåläggande lagstiftning tycker jag är intressant. Därför att det... Bakgrunden är att det är allt svårare att komma åt det verkliga problemet, i det här fallet hacking. Så då mm. lägger du andra att skydda sig mot och sedan så dömer du ut ganska rejäla böter. Men 
jag, jag kan se många problem med det. Vi kanske ska ha ett helt avsnitt om skyddspliktsåläggande och läggande lagstiftning. Jag tror faktiskt vi skulle kunna ha det. För det här är, är, jag tror att vi har pratat om det tidigare också, att det här är en, en spaning som jag har sett på några ställen att EU-lagstiftning ja. i allt högre grad gör på det sättet. Till exempel om man tittar på eh, direktiv som riktar sig till den digitala innermarknaden. När det gäller e-handel så ja. eh, har det diskuterats att en e-handlare inte får diskriminera genom att inte sälja till andra medlemsländer. Ja. Samtidigt som du ska se till att följa lagarna i varje enskilt land. Vilket till exempel betyder att du är ansvarig för paketpappersåtervinningslagstiftningen i Tyskland om en tysk råkar handla från dig. Och sen har du det så kallade transportörsansvaret som åldrade reseföretag att upprätthålla EUs gräns. Det här är ju i allra högsta grad att använda marknaden på fel sätt. Det skulle man nog kunna hävda, ja. Så eh, även om det tills i eh, sent i december fanns noll Google-träffar på, på fenomenet skyddspliktsåläggande lagstiftning så tror jag att vi kommer att diskutera det mer framöver. Det får vi se till att göra. Jaha, det här var ju inte en helt munter bild av, av GDPR. Då är frågan, när du har läst in dig på det här. Mm. Två frågor. Den första. Finns det någon som helst utvärdering av det här? För det är ändå så att min uppfattning är att man talar om det som en framgång idag och att nu väntar man sig att USA ska gå efter EU och följa det starka exemplet med GDPR. Och det andra är, tror du att det behövs? Har det haft en positiv verkan? Eller är det här bara ett luftslott vi har byggt upp? Jag har inte sett någon utvärdering. Jag vet inte vem som talar om det som en framgång, men det finns säkert. Det är nog helt riktigt att USA kommer att följa efter men det behöver inte betyda att det är en bra sak. Nej. Um, och uh, min misstanke är att det här har haft en rad oavsiktliga och ibland kanske om man är lite konspiratoriskt lagd kanske också avsiktliga konsekvenser. Alla jurister är nog inte helt skeptiska till att lagstiftningen är oklar så att man sedan måste anlita jurister för att tolka lagstiftningen som jurister har skapat. Men jag vidhåller att det är ett problem. Sen kan det finnas vinster. Jag har dock inte sett något försök att utvärdera och väga kostnader mot vinster av lagstiftningen. Nej, det är ju tråkigt för att säga för att inte säga illa. Men det är metodmässigt svårt eftersom det är en EU-lagstiftning så det är svårt att hitta ett kontrafaktiskt EU att jämföra med. Men det är också en väldigt långt ingripande lagstiftning. Den den gör intrång i marknaden på ett väldigt tydligt sätt. Och om den då är otydlig i sin utformning, den hotar med stora böter och vi vet inte riktigt hur vi skulle utvärdera den då känns det mer som ett byråkratiskt monster än en en smart idé. Det är ju då inte det enda byråkratiska monster som EU har skapat. Men, men behöver vi fler? <laughs> Nej. Monstermångfald på marknaden. Okej, okay. vi lägger GDPR till handlingarna för den här gången. Mm. Har du något tips idag? Ja, Filosofiska rummet mm-hmm. i P1 tycker jag är generellt sett ett utmärkt program. Men jag vill tipsa om ett särskilt avsnitt där... Jonna Bornemark och Åsa Wickfors diskuterar med varandra. Det här sändes för länge sedan eh, i, i våras men, men det finns eh, fortfarande på nätet. Och det intressanta är att båda är vettiga men på helt olika sätt och eh, de är inte eniga i programmet. Därför att Åsa Wickfors eh, som är en av dem som, som går väldigt eh, hårt mot eh, fake news och tycker att, att saker och ting ska vara... Eh, faktabaserade, forskningsbaserade och gärna kvantitativt verifierbara. Medan Jonna Bornemark, jag i det här avsnittet faktiskt försvarar 
känslor som att de har en viktig roll i kunskapsprocessen. Och när de här perspektiven korsas så uppstår en väldigt intressant diskussion. Jag, ska, jag vill faktiskt inte säga mer än så utan kanske mitt tips är att även du lyssnar på det så kan vi återkomma. Det tycker jag låter här som en bra idé. intressant avsnitt. Vikfors bok har jag tänkt att vi ska prata om. Mm. Så att, låt oss göra det. Eh, jag har i julledigheten börjat läsa en bok som heter Den meningssökande människan. Det är en väldigt nett liten bok av Peter Gärdenfors som är kognitionsforskare ah. i Lund. Eh, och den handlar helt enkelt om vad, vad det innebär att människor söker mening i saker. Alltså att vi söker mönster. Eller, det är inte en bok om meningen med livet. Det kan man tänka sig att man vill avsluta året med. Men det gjorde inte jag. Eh, men jag tycker det är en väldigt trevlig skrift. Och framförallt så benar den upp lite grann vad vi menar just med, med mening på olika sätt. Och evolutionärt. Bra tips. Tack för att ni lyssnade. Mm.